0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.bits Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Heute lasse ich euch teilhaben an einem Reflexionsgespräch. Und zwar einem Gespräch zwischen mir und Steffen Klaus. Wir zwei haben zusammen was ganz Besonderes erlebt. Wir haben auf unserem Interessens- und Spezialgebiet Lohn für Friseure einen Lohnkonzept-Workshop initiiert und durchgeführt. Und in diesem Workshop sind unglaublich viele ja, Dinge positivst entstanden und geschehen. Und dieses Gespräch, was ihr jetzt gleich hört, das ist sozusagen die Reflexion zwischen Steffen und mir, nachdem wir diesen Workshop durchgeführt haben, und uns live hier in dieser Podcast-Episode dazu austauschen, was für uns das Besondere und das Erkenntnisreiche war. Ein sehr schönes Gespräch zum mehrmals hören, weil es sehr inhaltsdicht geworden ist in dieser kurzen Zeit. Ich möchte an dieser Stelle Danke sagen an dich, Steffen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen konnten, weil es war wirklich ein unglaublich tolles Erlebnis. Und ich möchte an euch, liebe Hörer und Schauer, sagen, Wer sich für das Thema Lohn interessiert, kommt bitte auf uns zu, denn es ist ein komplexes Thema, aber es ist ein handelbares Thema, was ganz, ganz viel Impact und Nutzen für die eigene Unternehmensdynamik hat und wir begleiten euch gern dabei. In diesem Sinne, viel Freude beim Hören dieser Episode. Liebe Hörer, liebe Schauer, ich habe heute eine, ja, eine ganz besondere Podcast-Episode für euch, weil es geht wirklich ganz speziell um Erfahren und Teilen. Denn ich habe eine ganz besondere Erfahrung gemacht mit meinem Partner Steffen Klaus, mit dem ich ja, Seminare mache, Workshops mache und eben auch Kunden betreue. Und wir zwei zusammen haben, also kann ich glaube an der Stelle sagen, eine sehr für mich berührende Gänsehauterfahrung zusammen gemacht. Denn wir haben uns auf ein Terrain gewagt, wo sich bisher noch nicht viele oder vielleicht auch gar keiner hingewagt hat, nämlich auf das Terrain Lohn. Und wir haben gemeinsam einen Lohnkonzept-Workshop gestaltet für zehn Geschäftsführer. Und darüber wollen wir heute hier live mit euch die Reflexion machen. Das heißt, das Ganze ist jetzt zwei Wochen her, stimmt es? Anderthalb Wochen? Ja, zwei Wochen. Über und dann. Und wir wollen halt, haben uns heute hier zusammengefunden, um zu reflektieren, was ist geschehen, wie ist es gewesen, warum gab es diese viele Gänsehaut und diese viele Berührungen und warum sind wir so happy damit. Und wir wollen damit eben auch teilen, was haben wir gelernt, weil ich bin mir sicher, das Thema Lohn ist in der Frisurbranche bisher noch etwas sehr, sehr stiefmütterlich ähm, beleuchtet und da haben wir, glaube ich, einen riesen Anfang gemacht, da mehr Licht reinzubringen. So, und Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Wir halten uns kurz kompakt und äh, schauen mal, was rauskommt in diesem freien Gespräch. Steffen, toll, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst für heute.
1: Steffen. Ich freue mich auch, dass das nun geklappt hat, dass wir beide, beide gemeinsam mal hier äh, auftreten.
0: Richtig gut. Steffen, mich kennen ja die meisten Hörer und Schauer und ich glaube eine ganz kurze Vorstellung über deinen Werdegang. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst und was tust du heute, wäre absolut wichtig, um den Zusammenhang zu bekommen?
1: Ja, gerne. Ja, wo komme ich her? Ich komme eigentlich aus dem Maschinenbau. Ich habe Maschinenbau studiert und dann äh, habe ich auch im Maschinenbau tatsächlich gearbeitet. Das ist natürlich Arztband. und äh, um die Branche zu verstehen, musste ich natürlich ähm, ja, die Branche erstmal kennenlernen. Und das gelang mir nur und wirklich ausschließlich deswegen, weil ich zehn Jahre dann im Außendienst äh, für eine große Chemiefirma war. Und das habe ich zehn Jahre lang gemacht und dann habe ich die Chance bekommen, hier in Schwerin ein Friseurunternehmen leiten zu dürfen. Und das habe ich dann, das heißt, ich habe meinen Beitrag zu dieser Organisation geleistet, äh, insgesamt 20 Jahre dann. Äh, ein ziemlich großes Friseurunternehmen, Herr team und äh, es waren teilweise über 300 Beschäftigte, 50 Lehrlinge, wir haben 30 Filialen, am Ende haben wir noch tatsächlich auch noch ein Unternehmen, ein kleineres Unternehmen äh, dazu äh, gekauft. Und äh, ja, und da durfte ich natürlich 20 Jahre lang wirken und habe dann sehr bewusst auch entschieden, äh, so irgendwann sollte das dann auch weitergegeben werden, weil ich mir immer sage, du hast dann äh, mit anderen Worten, das nicht mehr mal neu zu verpacken, äh, mhm. hast nicht mit der Möglichkeit vielleicht auch. Äh, und es ging auch um mich selbst weil ich mir gesagt habe, ich möchte noch mal etwas anderes machen. Und das mhm. habe ich dann auch gemacht und habe dann die Verbindung äh, natürlich mit dir gesucht, Thomas, ganz stark. Mhm. Und äh, wir sind ja schon viele Jahre auch miteinander verbunden, äh, sehr viele Jahre, weil äh, wir ja auch Herkunftsmitglied-Team äh, weiterentwickelt haben, gemeinsam weiterentwickelt haben. Mhm. Und dazu kam es dann und dann habe ich noch mal eine Ausbildung gemacht und äh, habe mich dann dem ganzen Coaching äh, gewidmet und ähm, gleichzeitig habe ich die Friseurbranche aber nicht aus den Augen verloren, sondern die Friseurbranche ist, ist ja irgendwie, wenn man einmal Teil dessen ist, dann kommst du ja nicht mehr weg davon. Das ist ja ganz einfach so. <lacht> es saugt einen ein. Äh, ja, genau. mhm. ja, ist einfach so. Und ähm, und ähm, und der Wandel, der jetzt immer, ähm, der jetzt so eintritt, ne, der berührt einen natürlich ganz stark, weil wir das die ganzen Jahre so in dieser in dieser in sehr dieser krassen Art und Weise ähm, so nicht gespürt haben. Mhm. Es wurde mir gesagt, das wird sich viel verändern. Und es, und, ähm, 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 es wird sich klassifizieren mit, äh, in den Geschäften und so weiter und so fort. Aber ich finde, jetzt ist ein richtiger Wandel. Und deswegen konnte ich da nicht von weg. Äh, bin geblieben, bin geblieben. Und ähm, jetzt haben wir beide die Möglichkeit, natürlich zusammenzuarbeiten. Machen wir eine ganze Zeit auch schon. Hm. Und dazu kam es dann. Und das ist so mein Werdegang mal im Großen und Ganzen.
0: Vielen Dank. Ähm, dann wissen alle schon mal grob, wo wir uns so befinden mit deiner Person. Aber du hast gerade noch was angesprochen ja, wir, wir kennen uns ewig, das ist unglaublich, wie lange wir schon zusammenarbeiten und jetzt eben über dein Ende der Geschäftsführertätigkeit und über mein Ende bei der Vella hinaus, ähm, dass das jetzt hier so weitergeht. Ne? Und sich auch zu solchen, das finde ich bei dir so besonders, dass man mit dir so besondere Themen angehen kann. Also mit wem hätte ich mich getraut, das Thema Lohn so, so zu starten? Sind, die, sind gar nicht so viele. Ne? Und ähm, so als Kompliment vor der großen Runde, wer jetzt alles zuhört, möchte ich wirklich sagen, es war es waren so besondere zwei Tage für mich, weil das so geflossen ist, auch zwischen uns zweien. Also, das war, das war so, also, das war wie organisch. Wahnsinn, ne? dass mhm. das so ging. Und das trotz der Challenge, also, das möchte ich hier an der Stelle auch echt nochmal betonen. Es war für mich und ich weiß auch für dich, wir haben ja vorher viel gesoomt und ausgetauscht, immer mal wieder so ein, boah, was haben wir denn da angestoßen, so, ne? Weil ja mit der Vorbereitung immer klarer wurde, wie wahnsinnig komplex dieses Thema ist. Und weil es so komplex ist, kann man ja auch erkennen, es steht eigentlich als dicke, fette Stellschraube mittendrin in allen Unternehmen. Es hat ja. so viel Einfluss auf, auf verschiedenste Bestandteile dieses Organismus des Salon- oder Friseurunternehmen. Wahnsinn. Mhm. Ja.
1: ja, Thomas, es ist natürlich, Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Mhm. Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Und wir sind natürlich wachsam und wir wussten, dass wir an den gleichen Themen sehr stark immer wieder vorbeikommen. Und ähm, insofern sage ich mal, dieses Thema Lohn, da fühlst du dich ja, ich bin ja auf der einen Seite immer noch mit dem Herzen Geschäftsführer und auf der anderen Seite natürlich auch Betreuer von Friseurunternehmen. Mhm. Äh, aber du fühlst dich als Unternehmer so getrieben durch diese ganze Geschichte des, des Mindestlohnes. Äh, da weiß ich zu schätzen, in welcher Zeit ich arbeiten durfte. Auf der anderen Seite hat es auch eine große Relevanz, dass die Menschen ihr Geld verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Also von daher, da war ja auch schon mal ein Ungleichgewicht da. Mhm. Aber gleichzeitig ist es jetzt auch so, dass wir natürlich auch die Gestaltungsmöglichkeiten und gerade in der selber haben, sie sich dadurch natürlich immens auf, ein, auf das Wichtige und das Wesentliche äh, beschränkt.
0: Mhm, absolut. Lass uns mal kurz einsteigen, nicht kurz, sondern intensiv einsteigen. Was war die Situation? Also wie kam es dazu? Fang du mal an zu erzählen, wie kam es aus deiner Sicht dazu, dass wir diesen Lohnkonzept-Workshop jetzt, wann haben wir es eigentlich gemacht? Lass uns das Datum noch mal nennen. Was waren unsere? Äh,
1: 17. 18. Ähm, ähm,
0: okay. ähm, äh, ja. 18. Genau. In Lutherstadt-Wittenberg haben wir das dann gemacht. Wie kam es noch aus deiner Sicht dazu, dass es überhaupt das was gemacht haben? Also du hängst ja auch noch beim VDF mit drin, Verband der Friseure. Ne? Also du hast ja viele Verknüpfungen. Erzähl mal aus deiner Sicht die Geschichte.
1: Wie kam es jetzt dazu? nicht mehr VDF? Ne? Das heißt also diese Zeit ist ausgelaufen und äh, das äh, ist jetzt erledigt. Ich bin nicht mehr im VDF. Äh, begleite ihn äh, von von weitem. Das, mhm. so. Wie ist das so gekommen? Ich glaube, dass wir im letzten Jahr, äh, als wir unser gemeinsames Jahr auch, wir hatten ja teilweise auch gemeinsame Sessions mhm. äh, mal Revue passieren lassen haben und dann kamen wir auf die Idee und das war glaube ich auch deine Idee gewesen, dass du gesagt Steffen, wir müssen irgendwas mit dem machen. Mhm. Und dann schaukelt sich das ja bei uns immer sehr schnell hoch und dann nahm das dann am Ende Formen an, mhm. wo wir gesagt haben, wir müssen tatsächlich das mal in einen Rahmen packen, wir müssen es formulieren, wir müssen die Inhalte formulieren. Und wenn du dann anfängst und den ersten Schritt bei den Sachen gehst, dann wirst du ganz, merkst du ganz schnell, an welchen Problematiken du noch vorbeikommst. Wenn es erstmal das Grobe ist, dann wird es dann nachher aber das, das Kleinteilige. Und dann mhm. haben wir gemerkt, was es dann wird. Und dann ist es genauso, wie du gesagt hast, da haben wir teilweise gesagt, wow, 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 mhm. was machen wir denn da? Ähm, und welches Fässchen machen wir da auf? Mhm. Und vor allen Dingen, ähm, welche Expertise haben wir beide überhaupt? Mhm. Und natürlich mhm. habe ich die Expertise als Geschäftsführer, aber natürlich mit einem Denken aus einer Zeit, die mittlerweile zweieinhalb, drei Jahre her ist. Mhm. Und die Zeit hat sich ja so dermaßen gewandelt, dass dieses Denken gar nicht mehr aktuell ist. Also von daher Expertise kann man da nicht mehr sagen, weil Westen will nicht. Aber was wir dann gemacht haben, wir haben gesagt, aber wir sind in der Lage, und das waren auch deine Worte, für eine, eine wichtige und entscheidende Sache aufzustehen und die richtigen Menschen zusammenzuholen. Und ich glaube, dass da ein ganz großes Geheimnis auch in Zukunft drin liegen wird, dass wir die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt, zur richtigen Frage äh, zusammenrufen. Weil eine Expertise von einem Menschen reicht aus meiner Sicht längst nicht mehr aus. Dieses sogenannte Schwarmintelligenz abgedroschen möglicherweise, aber am Ende trifft es das für die weitere Zeit, wie wir die Problematiken äh, überhaupt lösen wollen. Ja.
0: Ich erinnere mich, ich er, komme jetzt langsam bei mir auch wieder die Erinnerung hoch, wie es so dazu kam. Und ich weiß noch, wie wir irgendwann gesagt haben, wir machen das an dem und dem Termin. Und da war ja im Grunde der Inhalt und wie der Flow ist dort noch gar nicht klar. Und da lerne ich gerade nochmal draus, wie wichtig das ist, irgendwann auch mal so einen Flock zu setzen und zu sagen, okay, das Ob ist entschieden, wir machen das. Und dann das wieder hinzugestalten. Und dann ging es auch relativ schnell, wie die Teilnehmer alle zusammen waren. Also als dann die Einladung raus war, da habe ich dann ja, haben wir dann beide auch sehr gemerkt, wie relevant das Thema einfach ist, ne? also wie es sich dann füllte und wie viel Interesse auf dem Thema ist. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier diesen Podcast dann rausschicken, rennen wir eh auch offene Türen ein. Also es gibt ja schon zwei Episoden zum Thema Lohn, die ich mit Thomas ja. Uhland aufge, äh, aufgenommen hatte. Die sind ja auch ziemlich, nicht extrem, aber ziemlich oft geklickt, ne? wo man einfach merkt, es ist brisant. Es ist brisant mhm. und wichtig. Fand ich sehr spannend, dass du das auch nochmal nennst, wir sind eben nicht in dem Prozess, die Master of Allwissenheit gewesen, sondern da können wir jetzt mal hingehen gleich. Wie war denn der Prozess? Also, wir haben, wir haben einen Flow geschaffen aus meiner Sicht, so wird es sich beschreiben, der wirklich von einer, von einem Abholen, wo sind die Situationen, wo sind die Herausforderungen, über Einsammeln von Inspiration, hin dann zu einer Verdichtung und vor allem, was brauchen wir Fragen, hin zu einer Verdichtung und zu einer Lösung, die aber natürlich auch nicht allwissend ist. Also, es gibt aus meiner Sicht ist das Ergebnis geworden, ein, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Grundkonstrukt für ein ziemlich geiles Lohnkonzept, was dann aber trotzdem noch hochgradig individualisiert werden muss. Ne? Also, aber das ist ja so ein Grundstein, eine Grundidee ist entstanden, wo ich so dachte, das ist schon mal eine geile Ansage. Ne? Das war der Prozess für mich aus meiner
1: Sicht. sehe ich genauso. Und äh, Thomas, keiner von uns äh, beiden äh, wusste, wie das ausgeht. Und keiner wusste, ähm, was da entstehen wird. Auch das wussten wir nicht. Okay. Weil das war komplett ergebnisoffen. Und, und gleichzeitig gibt es keine Blaupause für das, was wir dort jetzt gemeinsam mhm. erschaffen haben. Weil mhm. ich glaube, dass wenn wir mir das, und das Interesse ist, glaube ich, extrem groß, wenn mhm. wir solch einen Workshop wieder machen, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auf andere Ergebnisse kommen werden. Das mhm. glaube ich auf jeden Fall. Richtig, richtig. Und ähm, wie der Prozess gelaufen ist, tatsächlich, wir haben, und ich bin Freund davon, immer die richtigen Fragen zu stellen, weil und ähm, das war eigentlich das, was es dann am Ende getragen hat, mhm. dass die Teilnehmer gesagt haben, ähm, wir konnten das richtig gut entwickeln mit einer Dynamik, die sehr, sehr stark gewesen ist, und tatsächlich haben wir ein gewisses Ergebnis erzielen können. Mhm. Und das war, das war nicht vorauszusehen. Das hätte auch gegen die Wand laufen können, aber am Ende auch nicht bei uns beiden, oder? Ich wollte gerade sagen, komm, so ein kleines bisschen konnten wir das Risiko einsetzen. Alles
0: unvertraut auf unsere Fähigkeiten in dem Ja, klar. Damit so ein kleines Bild in den Köpfen unserer Hörer und Schauer entsteht. Wir waren in Lutherstadt-Wittenberg in einem Hotel, hatten da einen sehr schönen großen Raum, einen sehr hellen Raum, fand ich wirklich gut, und saßen tatsächlich mit den zehn Geschäfts. Zehn, habe ich die richtige Zahl mhm. genannt? Es waren zehnmal angemeldet, neunmal. Neunmal da, genau. Eine, eine Krankenhaus ja. hatten wir, genau. Und mit den neuen Geschäftsführern saßen wir im großen Kreis und haben sie durch diesen Prozess eben durchgeführt. Ja, wir haben Input gegeben. Du eine halbe Stunde, ich eine halbe Stunde, um einfach das, was wir uns natürlich an Expertise zu dem Thema in Vorbereitung auf den Workshop angeeignet haben, auch mitzuteilen. Und natürlich auch hier und da so den Horizont, also die Gedankenwelt zu öffnen. Aber ich fand es auch sehr spannend, dass eben in diesem Kreis Alleine durch die Vorstellung, dass jeder, nicht die Vorstellung sondern dass jeder mal sein eigenes Lohnkonzept, was er schon hat, mal vorgestellt hat. Alleine dadurch war ja so eine Dynamik und so eine Inspiration in der Gruppe. Das war unglaublich. Ne?
1: Das war unglaublich. Und was auch unglaublich war, war dieses starke Vertrauen. Das heißt, was sich innerhalb von ganz kurzer Zeit gebildet hat. Ja. Ich kam in diesem Kreis kann ich, weil wir haben, wir haben ja auch unsere Regeln gehabt, wo wir gesagt haben, äh, auf das äh, verständigen wir uns im Vorab, mhm. aber das, das hätte es gar nicht gebraucht, weil dieses Vertrauen, was da entstanden ist, mhm. innerhalb von ganz weniger Zeit, mhm. äh, das war so immens gewesen am Ende, hat die Gruppe dann gesagt, wir müssen zusammenbleiben, wir müssen gemeinsam weiterarbeiten. Ja. Also das, das war schon auch ähm, sehr berührend aus meiner Sicht.
0: Mhm. Ja. Nehmen wir mal die Erkenntnisse, wir wollten es ja kompakt fassen heute, Trag muss mal zusammen. Ich habe für mich also Erkenntnisse insofern, dass wir die jetzt hier teilen können, weil das ist ja. Du hast gerade schön gesagt, die Erkenntnisse in dieser Gruppe waren diese. Aber mhm. der Prozess, diese Moderation durch uns, wird in einer anderen Gruppe was anderes auslösen, weil einfach die Gruppe ist, wie die Gruppe ist, ne? Die neue Gruppe. Aber Kernthemen hatten wir schon gefunden und die würde ich hier in dem Podcast gern noch teilen. Jetzt will ja. Ich mal kurz auf dem Foto, vom Fotoprotokoll auf meinem Handy such mal dieses Bildfix raus und dann können wir es ja mal durchgehen und kurz drüber sprechen noch. Das fand ich schon sehr interessant, um was es sich wirklich dreht, also was die Menschen wirklich beschäftigt beim Thema Lohn. So, wenn ich hier durchscrolle durch meine Bilderwelt, <lacht> stelle ich fest, es ist wirklich viel entstanden. Kernthemen. Ein Kernthema war Parameterfindung oder eben auch Kriterienfindung. Was wollen wir eigentlich bezahlen? Was wollen wir eigentlich welches Verhalten wollen wir durch die Belohnung zu dominanten Verhalten werden lassen? Und dann ging es darum, zu schauen, an welchen Parametern kann man denn überhaupt Lohn bemessen? Also nicht nur an Leistung und an klarer Umsatzzahl, sondern was sind denn noch so die Beiträge im oder am Salon durch die jeweils einzelnen Personen? Das fand ich einen ganz spannenden und sind wir auch weit gekommen bei dem Thema. Das, fand, das war für mich so eines der Kernthemen, wo ich dachte, ja krass, Mach mal ja. Qualität greifbar. Oder mach mal diese weichen Faktoren, weil jeder Mitarbeiter bringt ja was bei. Selbst der, der immer nur, immer nur, sage ich schon, selbst der, der sich für die Handtücher verantwortlich fühlt, sorgt dafür, dass überhaupt gearbeitet werden kann. Und wie wird denn dieser Beitrag auch motivierend in Anrufe Ausrufezeichen belohnt? Ne? Das war für mich eines der wichtigen Themen, die hier angekreuzt sind.
1: Wenn ich dazu was sagen oh, darf. Thomas, das hat noch eine weitere Komponente. Es hat auf der einen Seite natürlich die Komponente, dass ich sage, ja, welches Verhalten möchte ich bei meinen Mitarbeitern erzeugen. Natürlich wissen wir jetzt dass durch unser Studium, durch alles, was wir gelernt haben, dass, wir, dass das motiviert wird. Aber es hat ein weiteres. Weil äh, für mich ist die Frage auch, stecke ich das, was ich an Energie reinstecke, in den Wertschöpfungsprozess rein? Das heißt, dieser Wertschöpfungsprozess, wo findet das genau statt? Überprüf doch mal ganz genau, steckst du deine Energie und all das in den Wertschöpfungsprozess hinein? Und das ist dann die Frage, wie viel, wie viel Kultur- oder, oder Pflegeprogramme sind in den Unternehmen noch mit drin, die überhaupt gar nicht dem Wertschöpfungsprozess beitragen und das ist eine Sache, die hat sich da so auskristallisiert. Das hat auf der einen Seite das Verhalten, auf der anderen Seite auch stecke ich meine Energie mhm. auch in Form von Geld.
0: Mhm.
1: Wir wissen beide, dass Entlohnung nicht nur Geld ist, das haben mhm. wir auch herauskristallisiert oder alle haben es herauskristallisiert, mhm. aber die, stecke ich das in den Wertschöpfungsprozess rein. Und mhm. das ist genau zu so, tut es dem gut, mhm. was ich da mache. Oder lenke ich
0: eigentlich ab, indem ich irgendwelche Pflegeprogramme, du hast gerade gesagt, ne? das müssen wir glaube ich noch mal kurz erklären, so Mitarbeiterpflege, die so gewachsen sind, so historisch, wo man die man einfach irgendwann mal gemacht hat, die aber heute vielleicht gar nicht mehr von, Re, von Relevanz sind. Ne? Wo wir gemerkt haben bei der Vorstellung, was wie, wie feingliedrig die Lohnkonzepte in den Unternehmen geworden sind, weil es wie bei so einem Preiskonzept sich halt historisch bedingt immer was dazu ergänzt. Und da liebe ich ja deinen Satz, der, der kommt von dir, zitiere ich oft, ein System ist dann perfekt, wenn es nichts mehr wegzulassen gibt. So, und nicht, wenn es halt ein Mega-Ball ist und alles, alle Eventualitäten. Sondern wenn es einfach ist und nichts mehr wegzulassen gilt. Ne? Also das war ein super, ganz wichtiger Lern- und Denkprozess. der fällt in unserem Gespräch gerade auf, dass es, glaube ich, schwierig ist gerade für jemanden, der sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, da einzusteigen. Aber ich, ich drücke es an der Stelle aus. Das ist auch gar nicht so einfach. Und wir haben nach dem Workshop haben wir lange überlegt, ob wir das Wissen im Verband der Friseure teilen, mhm. und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass das Wissen nicht von Relevanz ist. Es ist die Haltung, die sich über die zwei Tage mhm. zu dem Thema entwickelt hat in jedem Einzelnen selbst, was dann zu anderen Entscheidungen bezüglich Lohnkonzept im Unternehmen führt. Aber das Wissen selber, das kannst du alles überall lesen und so. Wir sind ja, haben ja auch viel gelesen und gehört. Mhm. Aber es geht wirklich darum, sich selber mal auf diese Reise in das eigene Lohnmodell hinein zu machen zu begeben, auf die Reise zu begeben und daraus dann auch wirklich Werte in sich selbst zu finden, die man im neuen Lohnkonzept will.
1: Vielleicht sind die Kernthemen das nächste Mal ganz andere. Und insofern also, sage ich mal, das, was ja. wir jetzt nur als Essenz so rausgeben können zu den einzelnen fünf Kernthemen, die du jetzt wahrscheinlich noch weiter durchgehen wirst, ja, ich mein sind gut. das wirklich nur Wissensbruchstücke, die nicht ja. miteinander richtig verbunden sind, weil die im Prozess entstanden sind.
0: Richtig.
1: Nur also, derjenige, der da, dabei war, der weiß das
0: zu viel, der fühlt das. Ne? Genau, also diese Synapsenverbindung, die man hier in dem Wissen nicht sieht, sondern die in den Köpfen passiert ist. Ne? Also faszinierend. Ja. Mhm. Ähm, ich ich springe über ein Thema drüber, weil das ist das, das Thema ganz zum Schluss. Es mhm. ging um das Thema ähm, ähm, Was machen wir mit den Salonleitern? Ja. Das war auch so ein Riesending, ne? dass wir Salonleiter in der Vergangenheit halt unglaublich unpassend bezahlen. Also nicht in Höhe, sondern in Lohnidee. So, dass die meisten Salonleiter einfach einen kleinen Aufschlag für ihre Führungstätigkeit bekommen, aber ihr Hauptgeld eben immer noch mit Umsatz oder eben Trinkgeld verdienen. Ne?
1: Ja, Thomas, die ganze Geschichte der Salonleitung, die wurde mir dort ja. bei diesen beiden Tagen nochmal so richtig bewusst, weil ich meine Position ist, dass wir in der Art und Weise in den Filialbetrieben, wie wir jetzt unterwegs sind, mhm. mit der Honorierung, mit dem, was auch dann am Ende ein Salonleiter tatsächlich in der Lage ist zu leisten, mhm. vielleicht auch nicht in der Lage ist zu leisten, nicht mhm. weiterkommen wird. Also wir brauchen da, und ich ganz, ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass wir dieses Thema Salonleiter wirklich extra nochmal auf den Prüfstand stellen müssen, wie Salonleiter in fünf bis zehn, in drei bis fünf Jahren mhm. in, in Filialbetrieben ähm, ähm, äh, entlohnt werden, ähm, dass die richtigen Salonleiter sind. Wie kann man es anders machen? Denn Salonleiter ist für mich ein Coach. Das ist für mhm. mich heute keiner, der verwaltet, sondern ist ein Coach. Und äh, die Relevanz dessen ist heute viel, viel größer als noch vor fünf Jahren.
0: Ja, absolut. Damals
1: hat vielleicht Verwaltung noch gereicht.
0: Ja, also ganz bei dir. Und es ist auch eins der Themen, was auf meinem Zettel steht, weil wir werden ja heute noch weiter sprechen, wenn das Mikro hier ausgeht. Das ist eins, was bei mir auf dem Zettel steht, Salonleiter für die Zukunft. Mhm. Wie baut man es auf? Also ich glaube, das ist auch so ein Thema, das darf man in die Branche rein, gerade bei finalisierten Unternehmen. Mhm. Weil das greift natürlich in den Grundfesten an. Wir sind alle Hierarchie gewöhnt, ne? aber mhm. es ist eigentlich scheitert. Wir erleben das bei manchen Situationen, dass es häufig genau an dieser Hierarchieebene eben scheitert, was an mhm. Veränderungen möglich wäre. Ne? neues Thema schließen wir hier ab, aber das kommt ja, schon ja. bestimmt ja. nochmal in die nächsten ja. Ja. Zeit. Jetzt ist mein Bild hier weg. Nächster Punkt war, oder ganz wichtiger Punkt für die Teilnehmer war Teamdynamik. Wie schaffen wir es, dass ein Lohnsystem nicht in Konkurrenz führt und in Einzelkämpfer-Dasein, sondern in Teamdynamik? Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, da war uns allen noch gar nicht so ganz klar, dass das so, so am Lohnsystem hängt. Weil wir kämpfen ja schon viele Jahre immer für Teamkultur und Teamdynamik. Aber solange du jeden Einzelnen nach Umsatz bezahlst und es kein gemeinsames Ziel gibt, wird natürlich, ich sage es mal, Stuten- und Hengstflüssigkeit in den Unternehmen sein. Ja, Gerade Thomas. Und knapper werden, ne?
1: Ja. Mhm. Und gleichzeitig wurde an dem Punkt eins klar, in welchem Dilemma man steckt, Mhm. Was eine Lohngestaltung angeht, weißt du kannst du kannst nicht komplett gewinnen. Du wirst mhm. auch verlieren. Du musst nur überlegen, wo möchtest du verlieren und wo möchtest du am meisten gewinnen. Mhm. Und äh, du, wenn du den einen motivierst, ja, das kannst du machen, aber auf der anderen Seite wirst du jemand anderes verlieren. Experten zum Beispiel müssen gut bezahlt werden. Experten, Spezialisten, ähm, unsere Leistungsträger. Das ist der Markt. Fertig. Die müssen marktgerecht gut bezahlt werden. Mhm. So auf der anderen Seite fehlt dann auch wieder natürlich der Teamgedanke. Also du siehst, dass du da immer, sag ich mal, in einer Ambivalenz bist, äh, die, ähm, die äh, uns immer zu Entscheidungen zwingt, wo wir nicht genau wissen, wie es ausgeht. Also das muss man sagen. Und ähm, du musst wissen, was möchtest du erreichen mit dem, wie du, ich sage nicht bezahlst, sondern wie, wie du Energie weitergibst für das, was was wir gemeinsam schaffen. Und ich nenne auch, das ist, wir sind auch an dem Punkt, das würde ich aber an dem Punkt jetzt auch gerne nochmal sagen wollen, weil ich glaube ganz einfach, wenn auch wir Geschäftsführer, ich sage jetzt nochmal, wir Geschäftsführer auch mal unser Unternehmen ein kleines bisschen anders sehen und wir sehen es als Organisation, mhm. sind wir in einem anderen Kontext, wenn ich sage, ich bin Geschäftsführer von einer Firma, aber ich bin Teil einer Organisation, das ist auch ein anderer Gedanke heutzutage, mhm. äh, Unternehmen zu führen, weil ich glaube ganz einfach, dass ein Unternehmer es nicht mehr alleine wuppen kann, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Hm. Wer es nicht schafft, seine schlauen Leute an seine Seite zu stellen und hm. sich gemeinsam mit denen auseinandersetzt, hm. der wird das, was jetzt an Herausforderungen da ist, nicht drucken können. Ich glaube ganz einfach diese diese Intelligenz von von all dem was was da ist, hm. die Leute mitzunehmen, das ist vollkommen. Ich, wir durften so viel lernen oder ich durfte so viel lernen auch in Vorbereitung auf diesen Workshop hm. ähm, äh, mit New Work, New Play, okay. alles was dazugehört, alles alles was da so war. Du hast gerade was gesagt,
0: nämlich ähm, die schlauen Leute zusammenzunehmen. Und es ist ja keine Auswahl im Unternehmen, schlaue Leute, sondern es sind ja häufig alle. Es sind ja diese verdeckten, schlauen Menschen auch, ne, wo man immer am Staunen ist. Die hat man gar nicht auf dem Schirm. Und die sind da so ruhige Gestalter im Hintergrund. Und wenn man die mal fragt, dann entstehen manchmal Dinge, da wärst du nie drauf gekommen. Weil du ja, selbst wenn du so einen engen Kompetenzkreis hat man früher gesagt, ne? hast, dann sind das ja trotzdem irgendwann dieselbe Suppe, in der man sich so schwimmend bewegt. Ne? Genau. Und, als, und das eben dann, wenn man alle fragt, das ist mal so mein Bild, aus einer Organisation eben ein Organismus wird. Wir ja. können ja gar nicht ohne einander. Ohne die Menschen in den Salons ist der ganze Laden nur ein Laden mit ein paar Waschbecken drin und ohne die, die in der Geschäftsführung die Zahlen machen und das Ganze, und das ganze finanziell im Hintergrund haben und die Ausrichtung gestalten, passiert auch nichts, dann wuselt dann schwimmst halt auch nur rum. Also es ist jeder wichtig, aber auf Augenhöhe halt. Ne? Jeder hat eine relevante Aufgabe zum so Unternehmen.
1: Das bedeutet natürlich auch ein Umdenken von äh, 20, 30 Jahren Vergangenheit. Und, ja, ähm, und heutzutage geht es darum, dass Räume geöffnet werden. Räume geöffnet werden, so und hast du es vollkommen richtig gesagt, man glaubt gar nicht, was für Mitarbeiter aus der Deckung kommen, wenn Räume geöffnet werden. Genau. Das muss man sich trauen, das ist auch ein bisschen gut, ähm, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich.
0: Richtig. Das war ein wichtiges Thema. Die Longline habe ich genannt. Und dann würde ich sagen, machen wir noch die letzte Frage ähm, oder die letzte Kernerkenntnis. Wie beziehe ich die Mitarbeiter ein in diesem Prozess? Weil ich glaube, das haben alle Anwesenden gemerkt. Wir können da auf Geschäftsführerebene, dann ist es ja in dem Fall immer die Ebene, die machen sich mal Gedanken, über das Lohnkonzept stricken, können wir denken, denken, denken und in Annahmen gestalten. Aber kommst nie umhin, die Menschen mal zu fragen, wie wollt ihr denn entlohnt werden? Also das war wichtigste, eine der wichtigsten Themen. Wir haben auch ganz zum Schluss noch lange zugearbeitet, aber auch einen schönen Prozess gefunden, Muss man jetzt hier nicht Ein Entlohn,
1: Prozess, ne? Einen wunderbaren Prozess haben wir dort geschaffen, mhm. äh, wo tatsächlich jeder der Teilnehmer äh, weiß, was an sich, wenn die Richtung klar ist, was zu tun ist. Weil das ist am Ende unabhängig davon, welches Lohnkonzept du nimmst. Mhm. Aber der Prozess, der Begleitung, der Einführung, der Mitnahme, mhm. das äh, war eine wunderbare Erkenntnis, die dort ähm, sehr stimmig gewesen ist. Und wo ich gesagt habe, das hätte ich gerne für mich als Geschäftsführer, damit ich in Zukunft mein Lohnkonzept oder beziehungsweise meine Ideen innerhalb des Unternehmens ausrollen kann, um mhm. alle mitzunehmen. Mhm. Alle werden wir sowieso nicht mitnehmen können, das wissen wir auch, aber, ähm, aber zumindest, sage ich mal, das Verständnis für das, was dann entstanden ist, äh, zu wecken.
0: Mhm, ja, also das war so die, der Abschluss, wo ich dachte, genau das und da, ja. da habe ich auch wieder gemerkt, dass dieses Thema Lohnkonzept, Umsatzentwicklung etc. immer alles auf dieser Arbeitskultur fußt und die neue ja. Arbeitskultur aus meiner Sicht eben dieses organische Einbinden aller Beteiligten ist im Grunde die Antwort für die nächsten Jahre, nicht in Stein gemeißelt für die 100, nächsten 120, das nicht aber für die nächsten Jahre ist das im Grunde das Einzige, was du gut machen kannst, um gemeinsam in den Unternehmen Erfolge zu kreieren. Ja. Ja. Mhm. Wie geht es denn weiter? Was ist denn so, was, was, wie geht es weiter zwischen, <lacht> nicht zwischen uns beiden, wir machen weiter, ist klar, aber wie ja. geht es denn weiter mit dem Lohnkonzept, äh, Workshops? Was ist denn so dein Gedanke?
1: Tja, wie geht es damit weiter? Ich glaube, dass das Interesse sehr stark geweckt wurde, mhm. dass ähm, wir beide für dieses Thema aufgestanden sind. Mhm. Das sind wir beide dass wir ein, eine eine gute Möglichkeit gefunden haben, um dieses Thema auch zu bedienen.
0: Mhm.
1: Nicht durch uns, sondern durch die Teilnehmer. Mhm. Und ich bin der großen Hoffnung, dass, dass wir dort auch noch andere mit erreichen können. Nicht für unseren Selbstzweck, sondern für, eine Selbst für, für, für das Weitergeben der Möglichkeiten für diejenigen, die, die Teilnehmer sind. Und dass da noch viel entstehen kann. Weil es war ja dieses ich darf es mal sagen, einer der Teilnehmer sagte, er will nicht mehr diesen Mindestlohn hinterherlaufen, sondern er möchte vorweg sein. So. Und das ist eine wunderbare eine wunderbare Vision, äh, der man folgen sollte. Und das hat natürlich alles was mit Preisen zu tun. Aber ähm, wir haben ja gemerkt, an wie, viel, an wie vielen kleinen Sachen wir noch wieder noch vorbeigekommen sind, als wir nur den Lohn bearbeitet haben. Weil es hat ja alles etwas sehr kausal miteinander zu tun. Und von daher... Ähm, ich glaube, dass das weitergeht. Definitiv. Ich glaube auch, dass wir es
0: nochmal anbieten auf jeden Fall. Also ja. im Rahmen des VDF oder gerne auch nochmal offen. Das ist für mich schon so ein Gedanke, weil ich ja merke, wie die Resonanz auf meine Podcasts da ist. Einfach so denke, hey, das kann man wirklich für von Filialisierten bis eben auch Einzelunternehmer. Ich glaube, da muss man strukturieren. strukturieren. Also ich glaube, man müsste mal einen Workshop noch für Einzelunternehmer machen. Oder nicht Einzelunternehmer, sondern für, wie sagt man denn, Unternehmer mit einem Salon. Ja. Natürlich für Filialisten, weil das sind wirklich unterschiedliche Bedürfnisse, klarer Fall. Mhm. Und dass man das nochmal anbietet und ich glaube auch gerade, weil wir jetzt schon wieder lernen, im Januar, das ist jetzt man munkelt, ne? im Januar oder irgendwie im Frühjahr, erstes Quartal mhm. sehr sicher, haben wir den nächsten Mindestlohnsprung drin und spätestens dann musst du das Lohnkonzept mal überdacht haben, damit dir deine guten Leute nicht sagen, Leute, ich verdiene genau dasselbe wie der andere und es kann eben nicht mehr die Lösung sein. Ne? Also, dass wir nicht aus Versehen Menschen rausdrücken aus unserem Unternehmen, weil wir einfach von unten Wohl gut, um Gottes Willen, Mindestlohn. Ne? Das soll sich natürlich entwickeln. Aber besser ist, wir werden davon unabhängig. Ne? Also ich denke, dass wir im Herbst sowas nochmal anbieten sollten. Einfach vielleicht sogar auf beiden Ebenen. Einmal was für die Filialisten und einmal was für, für Einzelne.
1: Da äh, würde ich gerne nochmal einhaken, Thomas. Ja, dann Ich glaube, dass nämlich die, äh, die Möglichkeiten für Einzelunternehmer noch ganz ganz andere sind. Und auch die Erkenntnisse nochmal ganz andere sind. Äh, und die, die Wege äh, zur Wirksamkeit deutlich kürzer sind. Das hm. heißt, wenn man da das Richtige findet, ist die Wirksamkeit manchmal deutlich ähm, äh, kürzer. Hm. Und von daher bin ich, glaube ich, auch für Einzelunternehmer unglaublich interessant, äh, das mal, äh, natürlich ist die Frage der Konkurrenz, ne, man, das fragt man sich immer gerade auch bei Einzelunternehmern, aber ich denke mal, ähm, das ist Geben und Empfangen. Hm. So würde ich sagen, Geben und Empfangen ähm, und ähm, letztendlich entscheidet sich ja alles an der Umsetzung. Wir können ja, wir sind ja Wissenskönige, äh, aber äh, Umsetzungszwerge, das ist ja ganz oft so und äh, leider Gottes, und daran liegt es ja. ja. Aber ich glaube, dass da auch keine, keine, kein Konkurrenzgedanke auftreten würde, ich glaube, ähm, bei den Leuten, die da Interesse
0: haben. Das denke ich auch. Ne? Das denke ich auch und ähm, nee, Punkt, lass mal einfach lass mal raus. Es mhm. gibt keinen Konkurrenzgedanken. darf es fast nicht mehr geben, mhm. weil die Unternehmen ja nicht wirklich um Kunden kämpfen, sondern es sind die Mitarbeiter, die die Kunden anziehen. Also es geht darum, etwas zu schaffen, wo Mitarbeiter vielleicht auch, auch das ein wichtiger Grundgedanke nochmal. Das Lohnkonzept ist ein Mitarbeiterbindungs- und ein Mitarbeitergewinnungsinstrument. Ja. Ja. Da wir hier alle ganz schön an der Kante stehen gerade, das ist vielleicht die einzige Konkurrenzsituation, bin ich ehrlich. Na klar, wenn ich jetzt wieder Friseur mich irgendwo bewerben würde, ich würde ziemlich genau gucken, welche Freiräume habe ich, wie bekomme ich meinen Energieausgleich, was muss ich dafür tun, was wird belohnt, was nicht. Und wie sehr passt das zu meiner Persönlichkeit? Weil an der schraube ich nicht mehr rum. Ja? Also nur im sinnvollen persönlichen Bereich. Mhm. Super, Dankeschön. Haben wir im Grunde sind wir einmal durchgesurft. Ne? Haben wir einmal kurz so für uns auch reflektiert. Gut, weil wenn wir jetzt hier gleich auflegen, <lacht> dann reden wir ja weiter. Und
1: ja, ja, wir reden noch kurz
0: gemeinsam. Ja. Da sind wir gerade schön eingetaucht. Alle, mit denen ich rede, die frage ich gern noch, was ist dein Wunsch an die Friseurbranche? Ich bin die gute Fee Und du hast den okay.
1: Punkt. In Anbetracht der, der besonderen Herausforderung äh, würde ich mir wünschen, dass, dass Räume geöffnet werden. Ich habe das vorhin schon so gesagt, ich meine es wirklich so. Dass Räume geöffnet werden, dass Verbindungen entstehen, äh, die dem Friseurhandwerk Hanberg gut tun. Und mein Wunsch ist es tatsächlich auch, ähm, dass wir nicht am Ende stehen und es, ist, es sind Einmannsalons mit irgendeinem Mitarbeiter, der da noch mit drin steht. Das ist nicht mein Wunsch, weil ich versehe, verstehe Friseur anders und ähm, das, das bedeutet aber auch, dass man ähm, anders agiert ja. und dass man die Leute anders mitnimmt und äh, von daher bitte Räume öffnen, äh, um äh, viel Geistigkeit äh, zu entwickeln und die Schwarmintelligenz zu nutzen. Ich glaube, dass wir dann auch immer gute Ergebnisse erzielen werden äh, und nicht allein im Kämmerlein, sondern äh, wirklich gemeinsam.
0: Vielen lieben Dank, Steffen, für dein Teilen hier mit mir im Gespräch. Wunderschön, danke für ja. die schöne Reflexion. Genieße ich sehr an der Arbeit mit dir. So sind wir immer bisher immer schön weitergekommen. Schwarmintelligenz im ganz kleinen Stil, ne? wir zwei. Ja. Thomas, ja. ja.
1: auch dir, vielen Dank. Mit Freude gern.
0: Also dann, wir drücken jetzt den Aufnahmestab-Button und ja. gehen weiter in unsere Zukunftsgestaltung. Alles Bis klar. Bis